0: Capítulo tercero del libro octavo de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo tercero. Javert contento. Véase lo que había pasado. Acababan de dar las doce y media cuando el señor Magdalena salió de la sala del tribunal de Arras. Volvió a la posada precisamente en el momento oportuno para partir en el correo, cuyo asiento recordará el lector que había tomado. Poco antes de las seis de la mañana llegó a M a orillas del M, y su primer cuidado fue echar al correo la carta al señor Lafitte y después ir a ver a Fantina. Pero apenas hubo abandonado la sala de la audiencia, el fiscal, repuesto de la primera sorpresa, Tomó la palabra para deplorar el acto de locura del respetable alcalde de M a orillas del M, declarar que sus convicciones no se habían modificado en nada por este incidente que se aclararía después y pedir mientras tanto la condenación de champmathieu que era evidentemente el verdadero Juan Valjean. La insistencia del fiscal estaba visiblemente en contradicción con los sentimientos de todos, del público, del tribunal y del jurado al defensor le costó poco trabajo refutar su discurso y sentar que a consecuencia de las revelaciones del señor Magdalena es decir del verdadero juan valjean el asunto había cambiado completamente y el jurado no tenía delante más que a un inocente el abogado defensor sacó de este incidente algunas epifonemas desgraciadamente bastante antiguas sobre los errores judiciales etcétera, etcétera. El presidente en el resumen se unió al defensor, y el jurado en algunos minutos declaró libre de culpa a Champmathieu. Pero como era necesario un Juan Valjean al fiscal, no teniendo ya a Champmathieu, se atuvo a Magdalena. Enseguida que fue puesto en libertad Champmathieu, el fiscal se encerró con el presidente, y conferenciaron acerca de la necesidad de apoderarse de la persona del señor alcalde de M a orillas del M. Esta frase en las que hay tantas de es del fiscal y está escrita de su puño y letra en la minuta de la relación enviada al del Tribunal Superior. Pasada la primera emoción, el presidente hizo pocas objeciones. Era preciso que la justicia siguiese su curso. Además, para decirlo todo, aunque el presidente era un buen hombre, de bastante inteligencia, era al mismo tiempo muy realista, casi foribundo, y había extrañado que el alcalde de M, a orillas del M, hablando del desembarque de Cannas, hubiese dicho el emperador y no buena Espidióse pues, la orden de prisión, y el fiscal la envió a M, a orillas del M, con un propio escape, encargando de ella al inspector Javert. Ya sabemos que Javert había vuelto a la población inmediatamente después de haber declarado. Javert se estaba vistiendo cuando el propio le entregó la orden de prisión y de traslación. El propio era también un individuo de la policía, muy listo, y en dos minutos enteró a Javert de lo que había pasado en Agas. La orden de prisión, firmada por el fiscal, estaba concebida en estos términos. El inspector Javert reducirá a prisión al señor Magdalena, alcalde de M a Orillas del M, que en la audiencia de hoy ha sido reconocido por el presidiario cumplido Juan valjean El que no conociera a Javert y le hubiese visto en el momento en que entró en la enfermería, no habría adivinado seguramente lo que pasaba y le habría encontrado como siempre. Estaba frío, tranquilo, grave con sus cabellos grises perfectamente alisados sobre las sienes, y había subido la escalera con su lentitud habitual. Pero el que le conociese y le hubiera examinado atentamente habría temblado. La hebilla de su corbatín de cuero, en lugar de estar en la nuca, estaba en la oreja izquierda. Esto revelaba una agitación extraordinaria. Javert era un carácter completo. No permitía ningún pliegue ni en su obligación ni en su uniforme metódico con los malhechores rígido con los botones de su ropa para que tuviese mal puesta la hebilla de la corbata era necesario que experimentase una de esas emociones que pueden llamarse terremotos interiores había ido a la fábrica tranquilamente, había pedido un cabo y cuatro soldados en el cuerpo de guardia más próximo. Había dejado a los soldados en el patio, y había hecho que le guiase al cuarto de Fantina la portera, que lo hizo sin temor alguno, porque estaba acostumbrada a ver gente armada que buscaba al señor alcalde. Cuando llegó al cuarto de Fantina, alzó el picaporte y empujó la puerta con el cuidado de un enfermero o de un espía, y entró. Propiamente hablando, no podemos decir que entró. Se quedó de pie junto a la puerta entreabierta, con el sombrero puesto y la mano izquierda metida en el gabán que llevaba abotonado hasta la barba en la sangría del brazo se veía el puño de plomo de su enorme bastón que desaparecía por detrás de su cuerpo estuvo así cerca de un minuto sin que se notase su presencia de pronto fantina levantó los ojos le vio e hizo volverse al señor magdalena en el momento en que la mirada de magdalena encontró la de Javert, Este, sin moverse, sin acercarse, se puso espantoso. Ningún sentimiento humano puede ser tan horrible como el de la alegría. El gesto de Javert fue el de un demonio que encuentra a su condenado. La seguridad de tener en su poder a Juan Valjean hizo aparecer en su fisonomía todo lo que tenía en el alma. El fondo removido subió a la superficie. La humillación de haber perdido la pista y haberse equivocado respecto a Jean Mathieu desaparecía ante el orgullo de haber adivinado desde el principio y de haber tenido instinto tan exacto. La alegría de Javert estalló en toda su extensión. En su frente estrecha se pintó la deformidad del triunfo. Apareció, en fin, en la plenitud horrible de una venganza satisfecha. Javert estaba en sus glorias en aquel momento, creía sin saber por qué por una especie de intuición confusa de su importancia y de su triunfo que personificaba la justicia, la luz y la verdad en el desempeño de su misión celeste de destruir el mal le servían y apoyaban en aquel momento de un modo eficaz la autoridad, la razón, la cosa juzgada, la conciencia legal, la vindicta pública todas las estrellas. Protegía el orden. Hacía salir el rayo de la ley. Vengaba a la sociedad. Prestaba auxilio a lo absoluto. Le cercaba la gloria. En su victoria había aún un resto del desafío y del combate. De pie, altanero, resplandeciente, brillaba con la bestialidad sobrehumana de un arcángel feroz. La sombra terrible de la acción que ejecutaba, hacía visibles en su crispada mano los vagos destellos de la espada social. Contento e indignado, tenía bajo sus pies el crimen, el vicio, la rebelión, la perdición, el infierno. Deslumbraba, exterminaba, sonreía. Había indudablemente cierta grandeza en aquel ángel monstruoso. Javert, espantoso, no tenía nada de innoble. La probidad, la sinceridad, el candor, la convicción, la idea del deber son cosas que, engañándose, pueden ser repugnantes, pero aun repugnantes son grandes. La majestad propia de la conciencia humana subsiste en el horror. Son virtudes que tienen un vicio, el error. El impío y honrado placer de un fanático en medio de la atrocidad conserva algún resplandor lúgubre, pero respetable. Sin que él lo conociese, Javert, en su felicidad, era digno de lástima, como todo ignorante que triunfa. Es imposible hallar nada más terrible que aquella fisonomía en que se pintaba todo lo que puede llamarse lo malo de lo bueno. Fin del capítulo tercero del libro octavo.